1: No a ta gotówka pozostawała, więc zacząłem skupować yy, kawalerki. W sumie kupiłem ich dość sporo. No i teraz to też jest takie zabezpieczenie mentalne, nomen, nomen, żeby się nie bać przeszłości. Czasami się zapłaci za konsultację z doradcą podatkowym 500 zł, a w ciągu roku firma oszczędza 250 tysięcy zł. to jest naprawdę niezły zwrot z inwestycji. Dlatego tak ważna jest dywersyfikacja, dlatego tak dobrze mieć nieruchomości, które cię zabezpieczają. No i dlatego tak ważna jest przedsiębiorczość. To, co ty masz, to, co myślę, że ja też mam, zamień to marzenie, na cele. Mhm. A kiedy już masz cele, będzie mi łatwo ułożyć plany. Kiedy już masz plany, obejmiesz sobie to jakąś strategią. A kiedy masz już strategię, bierzesz kalendarz i na każdy tydzień wpisujesz jakiś mały kroczek w stronę tego marzenia. I mental to jest nawet 90%. Mhm. Czyli im wyżej, im większym jesteś zawodowcem i większe cele to są te cele, o które się bijesz, tym bardziej głowa będzie decydująca w, w tej końcowce. Bardzo często to robię w biznesie, że staram się układać każdy projekt na dwóch, a najchętniej na pięciu nogach. Biznes Rider.
0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Jakub Bączek. Kręteczka. Dzień dobry. Cześć. Jakub jest przedsiębiorcą, inwestorem, ale też i trenerem mentalnym. Zaprosiłem Jakuba, żeby porozmawiać właśnie o, o jego nieruchomościach, o, o tringu mentalnym, o tringu mentalnym Roberta Lewandowskiego, bo, bo Jakub też się tym zajmuje. I chciałem może na samym początku zacząć, no kim jest trener mentalny? Jakbyś mógł nam przybliżyć, bo to nie jest taki zawód,
1: który każdy wie o co chodzi. Tak, jest to dość nowa sprawa na polskim rynku. Tak jak trener personalny ćwiczy Twoje mięśnie, Daniel, tak trener mentalny ćwiczy Twoje nawyki, które oczywiście wynikają z działania umysłu. Więc pracujemy nad głową.
0: jest jak to się stało, że e, nagle zacząłeś być najbardziej znanym trenerem mentalnym w Polsce? albo w ogóle tworzyłeś ten zawód i stałeś się trenerem
1: Roberta Lewandowskiego. Zaczęło się od 2014 roku, od zaproszenia Stefana Antygi do Katry narodowej siatkarzy i walczyliśmy wtedy o mistrzostwo świata tutaj w Polsce na turnieju, który co 4 lata wyłania złotego medalistę tych mistrzostw świata mhm. i Stefan zatrudnił mnie do tego składu jako właśnie trener przygotowania mentalnego. No i pewnie kibice to pamiętają, zdobyliśmy to złoto po 40 latach przerwy dla polskiej siatkówki, no i moja kariera ruszyła z kobyta, no bo jednak byłem wtedy, i być może tak jest do dzisiaj, jedynym trenerem mentalnym, który zdobył też Mistrzostwo Świata jako członek sztabu szkoleniowego. I jakby wtedy stałeś się znany, czy tak. jak to było? Tak, wtedy ruszyli też do mnie inni sportowcy, głównie olimpijczycy, bo dwa lata później była olimpiada, igrzyska właściwie w Rio de Janeiro, więc też przygotowywałem 13 sportowców do Rio de Janeiro. No a w 2020 bodajże roku, na początku pandemii, zgłosił się do mnie również Robert Lewandowski. Ja pamiętam, bo się obserwuję już od wielu lat, zanim się jeszcze poznaliśmy,
0: prawda? bo jestem ludzie jestem między innymi dlatego, że jeździłem na różne wydarzenia konferencje na, na szkolenia, i tam między innymi zobaczyłem ciebie pierwszy raz. No nie wiem czy to było 8 lat temu, czy, czy 7, czy 9, już nie, nie pamiętam. no widziałem się wielokrotnie. Prehistoria. historia, tak. Natomiast y, zainteresowało mnie to, co robisz, bo to był taki y, zarówno rozwój, pomagałaś innym y, się rozwieć, ale jednocześnie mówiłeś bardzo dużo o inwestowaniu, tak. o nieruchomościach powiedz mi e, właśnie, jak to wygląda u Ciebie, jeżeli chodzi o... o jak ty masz podejście do, do nieruchomości, do inwestowania, bo masz swoje biznesy, prawda? E, masz jeszcze e, firmę, która...
1: Styczną. Turystyczną, można powiedzieć. Do dość dużo. M- która a, robi animację. Animacje czasu wolnego, tak. Jesteśmy chyba największą w Europie teraz firmą, która wysłała animatorów, na pewno największą w Polsce. No i z tych różnych źródeł biznesowych pozostawała mi gotówka, Daniel. Więc wpadłem na to, że no, co z tą gotówką zrobić? Nie byłem takim człowiekiem, który potrzebował bardzo dużo wydać na siebie. Przez wiele pierwszych lat jeździłem samochodem średniej klasy, nie kupowałem jakichś specjalnie drogich ciuchów, ani nie inwestowałem w to, żeby mieć najdroższe talerze i jeść w najdroższych knajpach. No a ta gotówka pozostawała, więc zacząłem skupować kawalerki w sumie kupiłem ich dość sporo, no i teraz to też jest takie zabezpieczenie mentalne, nomen żeby się nie bać przyszłości. Tak mhm. okay, a ile udało Ci się tych mieszkań uzbierać? W sumie mieszkań kupiłem kilkadziesiąt i chodzi mi od dłuższego czasu po głowie taki post na na okoliczność kupienia 50. nieruchomości mhm. i mogę tylko powiedzieć, że to już jest bliżej niż dalej. W mhm. myślę, że takiego posta na swoich social mediach napiszę. Okej, okay, wiem, że też inwestujesz za granicą. I jak to wygląda? W jakich krajach? I ile masz tam mieszkać? Był taki moment, że mówiło się bardzo dużo o podatku katastralnym w Polsce. Mhm. Cały czas się mówi. No, cały czas się mówi, ale był taki moment, że gdzieś tam w trochę z zarządów Prawa i Sprawiedliwości ten temat wydawał mi się bardziej zaogniony. No i w ogóle mam wrażenie, że akurat ta partia polityczna bardziej szuka pieniędzy po stronie mojego towarzystwa i mojej bańki informacyjnej, a nie tej drugiej. W związku z tym pomyślałem sobie, że nie byłoby źle zdywersyfikować ryzyko. Bardzo często to robię w biznesie, że staram się układać każdy projekt na dwóch, a najchętniej na pięciu nogach. Więc zrobiłem sobie Excel Danielu i pomyślałem, że ten Excel wypełnię danymi na temat cen nieruchomości w Europie. Przy czym przyświecało mi to, że chciałem mieć te mieszkania nad morzem. Mhm. Zależało mi na tym, żeby tam był łatwy dolot, najczęściej z Katowic, bo stamtąd się wywodzę i tam mieszkam. Zależało mi, żeby to były tanie linie lotnicze, które latałem często, typu Wizard czy Ryanair. No i zależało mi oczywiście, żeby ceny były dużo niższe niż w Polsce. I z tego Excela wyszło mi, że dwa kraje są bardzo tanie. Jeden to Mołdawia, ale tam się nie zdecydowałem i nie zdecyduję inwestować. A drugi kraj to Albania i tam pojechałem kupować nieruchomości. Pierwszą kupiłem za 22 tysiące euro z widokiem na Morze Jońskie. Co do dzisiaj robi duże wrażenie, jak pokazuje na swoich szkoleniach akt z tego zakupu. Ludzie nie mogą się nadziwić, że niecałe 90 tysięcy złotych na polskie i Jakub kupił piękne, dwupokojowe mieszkanie z widokiem na morze. I tylko na razie Albanię, tak? Yy... Tylko Albania, aczkolwiek w tym roku myślę o dwóch jeszcze miejscach. Jedno z nich to jest Gruzja, do której wiem, że za niedługo się yy. ty wybierasz. A drugie miejsce to są Włochy. Tam jest teraz taki znany projekt Dom za jeden euro. Yy. I trochę się wgryzłem w ten temat. Jest potwornie dużo drobnym druczkiem. Tak. Potwornie dużo jest też wykluczeń i problemów po drodze. Ale mimo wszystko chce się wybrać przynajmniej do dwóch, trzech urzędów miejskich tak to nazwijmy, mhm. gdzie ktoś z administracji spotka się ze mną, żeby mnie po tych domach oprowadzić. Jeśli znajdę taki, który wydaje się mniej problemowy niż większość z nich, to kupię taki dom za jeden euro, potem zainwestuję sporo w remont i być może to też będzie fajna historia do szkoły. Okej, okay, będziesz to wynajmował, czy bardziej... Będę to wynajmował, ale też chciałbym, żeby to było coś na zasadzie takiej, wiesz, letniej, zimowej rezydencji, że można sobie na styczeń, luty, marzec, co od kilku lat robię, Uciec przed polską zimą. Ja zazwyczaj wyjeżdżam do ciepłych krajów na polską zimę. Okej. Teraz bym jechał do własnego.
0: Pola. Tak, a, a na przykład nie boisz się, bo to piękny pomysł, prawda, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o remontowanie, ale na przykład często jest tak, że tym nieruchomości, ja nie jestem ekspertem tutaj, ale mam, taką, Boję się. mam takie wrażenie, że, nie wiem, że one są za, za, za jeden złotych, dlatego że ta tak.
1: lokalizacja nie wzbudza wartości. Znaczy lokalizacje są nawet niezłe, bo ja już przeglądałem tych mieszkań kilkaset. Lokalizacje są nawet niezłe, często niedaleko lotniska, często z widokiem na jeziora, często w jakimś malowniczym włoskim miasteczku. Problem jest tylko taki, że to są naprawdę ruiny. Tam jest do zrobienia praktycznie wszystko. Zostawienie ścian i to jest wszystko, co ci zostaje, ale zrobienie dachu, zrobienie wszystkiego od nowa i często są to też budynki budowane z kamienia. Co też ma oczywiście bardzo, ale się sypie Aczkolwiek ja jestem gotowy na to, żeby ponieść koszty i zrobić z tego jakąś perełkę, tylko tak jak mówię, no na pewno nie rzuca się na to na zasadzie, musi się udać, tylko wyselekcjonuje sobie z tych setek mieszkań, które są tam dostępne, jakieś takie, które daje wysokie prawdopodobieństwo
0: dużego zwrotu. Tak, no, trzeba pamiętać przede wszystkim, że e, no, rynek też jest e, machiną, która to reguluje, tak? Iż, jeżeli coś jest, e, czasami są ruiny, które są gigantycznie drogie, bo mają potencjał, i rynek to reguluje. E, to, to, to trochę brzmi podejrzanie, tak że to jest za jeden procent. Z tego względu, że za jeden 1 euro, 1 euro tak. tak? Pytanie właśnie, co, do, co jest dookoła?
1: Dużo kosztów ukrytych. Tak. Musisz zrobić remont do dwóch lat, najlepiej ekipą, która jest z tego włoskiego miasteczka. Mhm. Musisz tam zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli tego nie zrobisz, są gigantyczne kary. Więc to brzmi może fajnie na pierwszy rzut oka, za jeden euro dom, ale na drugi rzut oka, że tak niepoprawnie powiem, tych kosztów oczywiście jest tak, masa. Tak, tak, tak. Przy czym z moich obliczeń wynika, że i tak dużo mniej niż postawienie domu we Włoszech od zera. Uh-huh. To jest raczej dla takich osób, które mają gotówkę, Daniel, i to jest raczej dla takich osób, które mogą tą gotówkę ewentualnie na jednym z projektów stracić. Tak samo jak inwestowanie w Bitcoin. To ma sens, tak, tak. ale nie dla kogoś, kto ma 10 tysięcy złotych na koncie i to są wszystkie jego oszczędności i postawi na Bitcoin na 9 tysięcy.
0: I chcesz się bawić, jakby, tak? że chcę tak. poznać tych ludzi, z tymi wąchami
1: popracować tak. trochę. I masz dłuższy horyzont czasowy, jeśli chodzi o inwestycje, bo uh-huh. ja mogę sobie pozwolić dzisiaj na to, Żeby coś zwróciło mi się za 10 lat. Dla mnie to nie jest żaden problem. Wielu Polaków nie... I tym osobom na pewno bym nie polecał na muzeum do euro. Ja bym jeszcze powiedział,
0: że taki bardzo ważny parametr, który to jest potencjalna płynność tego. Otóż to tak. Z jakby... do zbycia. Też. Dokładnie. Czyli można kupić sobie mega rentowny projekt, czy to w Polsce, czy za granicą, jakiś dom podzielony I co z tego? Na, na pokoje. Jak to później się okaże, że to będzie w takiej, takiej ludce, gdzie tak. nikt tego nie będzie chciał tak. odkupić. Że, że prywatna osoba to powie, to jest za drogie dla niej, za dużo to kosztuje, a tak. inwestor, który ma pieniądze, powie, to jest za małe dla mnie. ale tak. się w to
1: bawił. Jak kupić hotel? Jak naj, bo niewiele jest roszcze, prawda? To było takie ryzyko właśnie jak kupowałem w Albanii, bo z jednej strony, Daniel, to mieszkanie, o którym ci przed chwilą mówiłem, że kupiłem za 22 tysiące euro, już jest warte około 90 tysięcy euro, czyli patrz, 400% mam zwrotu, ale z drugiej strony ja muszę znaleźć kupca, który w Albanii mi to kupi. A Albania akurat ma teraz taki kryzys demokratyczny, tak to nazwę delikatnie i pewnie dużo łatwiej mi to będzie sprzedać, kiedy ona wejdzie do Unii Europejskiej, kiedy postawiam tam trochę więcej lotnic niż tylko Tirana i kiedy też coraz więcej turystów będzie tam podróżować. To trzecie akurat na szczęście już się dzieje. I wynajmujesz to na bookingu, czy wynajmowałem do COVID-u. W covid zie to wszystko padło, i w covid nie zarobiłem tam praktycznie nic, wręcz dokładałem. Ale nie mam ani poczucia winy, ani złego humoru z tego powodu, bo tak jak mówię, niektóre mieszkania są już warte na rynku wtórnym 200, 300, 400% więcej niż ta cena, którą zapłaciłem w latach 2016-2018. Wtedy ja inwestowałem, więc prędzej czy później ja te mieszkania pewnie sprzedam z dużym zyskiem. A być może, jak turystyka wróci już na właściwe tory, również będę czerpał korzyści z wynajmu. A ten 21 rok i 22, gdzie to się już wszystko uwolniło, to nie było lepiej? co, dla mnie nie było lepiej, bo Albania była turystycznie zamknięta. Nie można było przylecieć do Albanii, więc wszyscy turyści po prostu zniknęli z tego rynku, więc nie miał kto tego wynajmować, ale nie wiem, czy o to mnie pytałeś, bo jeśli o to drugie... To chcę powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu, nawet ja jestem zaskoczony, biznesowo lata pandemiczne były dla mnie bardzo dobre, przy czym w swoich firmach głównie przeszedłem na sprzedaż online. I zrobiłem parę takich projektów, że do dzisiaj przecieram oczy ze zdumienia, bo podniosłem znacząco nie tylko przychód, ale i zyski firmy, zwłaszcza zyski, przychód tam. Bodajże 12-15% był wzrost, ale zyski chyba nawet o 20-25% podniosłem, no bo w latach pandemicznych nie mieliśmy kosztów typu dojazdy, tak. wynajem sali szkoleniowej, wynajem hotelu, mhm. tylko dużo szkoliliśmy online, a też Polacy potrzebowali szkoleń online. Bo byli zdołowani przez te dwa lata. Tak, więc... a właśnie, co ty
0: uważasz na temat właśnie szkoły online? Bo yy, ja, mam takie doś... ja mam takie doświadczenie, na przykład, że w mojej branży, kiedy ja pokazuję na was, to tak inwestuję w nieruchomości, jak zarabiam, że ludzie jednak wolą zapłacić dużo więcej, żeby przyjechać, zobaczyć to na własne oczy, tym bardziej, że ja pokazuję te nieruchomości w praktyce na, na, na moich nieruchomościach i jakby kursy online był ok, bo na przykład żeby byli zmuszeni, bo odwołałem jeden, jeden e, zjazd można powiedzieć i ludzie musieli, zrobiliśmy go online wyjść i byli i później przyjeżdżali drugi raz jeszcze, kiedy już mieli transakcję za sobą, więc on był skuteczny i działał, ale postrzeganie tego jako coś fajnego,
1: jest trochę, ma trochę mniejszą wartość dla ludzi. A to też zależy od branży, bo faktycznie jeśli ja raz na jakiś czas, dość rzadko wypowiadam się na temat nieruchomości, to lubię na szkoleniach, Daniel, dać akty notarialne swoich mieszkań kursantom do ręki. Ja to robię. Proszę ich tylko, żeby nie fotografowali, bo tam są dane wrażliwe, ale robię coś takiego, żeby oni widzieli, że jak ja mówię o mieszkaniu za 22 tysiące euro, to to nie jest moja fantazja czy pobożne życzenie, tylko oni dostają albański certyfikat do ręki, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. Online nie da się tego zrobić i też nie zaryzykowałbym w tych czasach, gdzie tak łatwo wykradać dane nawet z Zuma, żeby takie rzeczy publicznie pokazywać, więc to jest minus. Natomiast z drugiej strony my nie mieliśmy, Daniel, wyjścia. Lata 2020-2021 nie dawały nam szansy na to, żebyśmy sobie porównywali te oferty. Braliśmy, co było online, ja się świetnie ze swoją
0: firmą w tym odnalazłem. Okej, okay. i co, co zmieniłeś poza tym, że przeszedłeś do internetu?
1: Pierwsza decyzja, którą podjąłem to była ważna, choć trudna decyzja, że nie zwolnię żadnego pracownika. Mhm. Ja zatrudniam w firmie StageMan kilkaset ludzi, a w tych firmach, które obsługują mnie jako mówcę to jest około 30 osób. I podjąłem taką decyzję nikogo nie zwalniam, bo wiedziałem, że mam talenty, wiedziałem, że zbudowaliśmy super zespół i to nie jest łatwa decyzja, skoro na wypłaty tych ludzi co miesiąc trzeba zapłacić spore pieniądze, no a nie byłem jeszcze pewny w marcu 2020, że my sobie tak świetnie z pandemią poradzimy. I też nikt wtedy nie potrafił nam odpowiedzieć na pytanie, ile to cholerstwo potrwa. Więc to była pierwsza ważna decyzja, ja tej decyzji nie żałuję, chociaż wielu moich kolegów przedsiębiorców pukało się w czoło, bo uciekali z kosztów jak się tylko dało w panice. Natomiast przez to, że mieliśmy bardzo dobry cash flow, przez to, że ja mam te nieruchomości i prywatnie jestem zabezpieczony, I przez to, że uwielbiam swój zespół, jest taką moją drugą rodziną, no to to była pierwsza decyzja. Druga decyzja, robimy nasze najbardziej istotne projekty, te najbardziej rozpoznawalne online i tak powstała Akademia Trenerów Mentalnych online, na której zarobiliśmy parę milionów złotych, sprzedając ją właśnie w formie internetowej.
0: Okay. No właśnie, jak już mówimy o twoich konferencjach Czy wasz to tak, prawda No to e, gdzieś się przemijało parę razy o takiej konferencji Live Life Now O i tak, e, nasza wiodąca tak. tak, i
1: widziałem właśnie widziałem zdjęcia i filmy z tego eventu I <laughs> powiem ci, że tam widziałem mnóstwo energii Live Life Now to jest takie święto naszej firmy Dla nas to jest najważniejszy event w ciągu roku e, W tym roku, w 2023 O ile nasi widzowie oglądają nas też w tym samym Zrobiliśmy ten event w styczniu, 10-12 stycznia 2023 i na tym evencie zazwyczaj jest powyżej 1000 osób. W tym przypadku było to 1250 osób mniej więcej. No i to jest trzydniowe wydarzenie, gdzie piątek poświęcamy na rozwój osobisty, ale taki na bardzo rozsądnych zasadach, bez jakichś podklejeń i bez jakichś udziwnień. Bardzo rozsądny rozwój osobisty. W sobotę rozmawiamy o rozwoju zawodowym i finansowym, czyli jak zarabiać, w olbrzymim skrócie. A niedziela jest takim rozwojem też duchowym połączonym z tym, żeby się trochę odstresować, znaleźć metody na to, żeby się zmotywować. Też wszystko bardzo z nogami na ziemi i z głową w chmurach. No i po tym trzydniowym ilencie ludzie też zawsze dostają możliwość, żeby zapisać się na nasze szkolenia już takie warsztatowe. W mniejszych grupach, gdzie konkretnie robimy jakiś jeden temat przez większą liczbę godzin i to ze mną na sali. No i to się też okazało dużym sukcesem, bo w tym styczniu, praktycznie na pół roku do przodu, my mamy wszystkie terminy wyprzedane.
0: Mhm. A jak to jest? Bo mówisz, e, pamiętam kiedy, kiedyś ogłosiłeś, że uciekasz na emeryturę, ale już nie będziecie tak na salach jak, jak, jak byłeś to e, wcześniej i co się zmieniło, kiedy to nastąpiło i o ile ograniczyłeś swoją e, ekspozycję ilość bycia na sali szkoleniowej?
1: Ja na emeryturę przeszedłem w roku 2019 z silnym postanowieniem, że nie będę już wracał na sceny, nie będę wracał na sale szkoleniowe. Że trochę tego za dużo na siebie wziąłem, trochę jestem wypalony, a poza tym chciałem też tych pieniędzy w końcu trochę wydać, bo przez pierwsze 10 lat swojej przedsiębiorczości żyłem dość oszczędnie i pakowałem to właśnie w nieruchomości. No i w 2019 wszystko wyglądało Daniel pięknie. Podróżowałem, zwiedziłem was 30 krajów w ciągu tego e, okresu. Pięknie sobie rozwijałem nowe pasje. No i 11 marca 2020 roku dotarła do mnie informacja. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia wprowadza pandemię, a w Polsce mamy lockdown. E, I teraz miałem dwie opcje. Jedna opcja zostać na emeryturze, mieć w nosie ludzi, których zatrudniam w tych firmach turystycznych, również w akademii, bo akademia już praktycznie beze mnie działa. No i powiedzieć im radźcie sobie, prezesa nie ma. A druga opcja jest taka, że pomimo, że jestem na emeryturze i mi się tam w miarę podoba, no to jednak w jaki sposób ich wspierać choćby właśnie online'owo. I wtedy towarzyszył mi taki cytat, który bardzo lubię i często też mówię na sali szkoleniowej, że liderem się jest, a nie bywa. I poczułem, że jako lider potrzebuję wrócić, żeby ten zespół wesprzeć, przy czym robiłem tylko projekty internetowe 2020-2021, a w 2022 roku po prostu mi się zatęskniło za sceną, i uznałem, że po tych dwóch latach obipo, obibokowania i podróżowania, jednak bym chciał porobić jakieś projekty, no i tym samym wróciłem na scenę. No myślę, że wiem, co czujesz, bo jakby bycie na scenie dodaje. Jakieś też tą energię, możesz się tak karmić i... Brakowało mi tego, I się, się Zadłabym się tęskni po prostu i... Tak, e... chociaż w 2019 dałbym się pokroić, że na pewno już nie wrócę tak. i ja w to naprawdę wierzyłem, to nie był jakiś trik marketingowy. Ja byłem przekonany, że ja na tej emeryturze już zostanę. To
0: jest tak trochę jak ludzie już na emeryturę, że już ma... odczekują całe życie, a później się okazuje, że nie, nie, nie mają co za bardzo zrobić I jakby to, to, to ich życie było może i ciekawsze nawet jak tak. pracowali niż to,
1: które sobie wyobrażali na emeryturze, no bo to... Tak. I Nawet gdzieś tam złapałem jakąś taką publikację, że część ludzi, którzy mieli fajny zawód po przejściu na emeryturę dość szybko umierali niestety, tak. bo nie mieli takiego wrażenia, że ich życie ma jakieś, jakąś treść i że są komuś potrzebni. Więc pewnie ja też takie emocje świadomie lub podświadomie miałem i do tej sceny mnie z powrotem ciągnęło, no teraz już jestem znowu na pełnym etacie na scenie. Aczkolwiek nie wyklucza to tego, że 20-25 razy do roku Robię sobie mini emeryturę. A ile to jest dni czy miesięcy mniej więcej? No myślę, że jakieś pół roku w ciągu każdego okresu miesięcznego, tak do kupy składając, ja jestem na urlopach. Jest to... bardzo dużo.
0: Rozumiem, nie, że jesteś na urlopach, to również jakby e- pracujesz, tak? E- nie, nie. nie.
1: No, znaczy, oczywiście czasami się zdarza, że leżąc gdzieś nad basenem i powtarzając sobie w głowie skup się Kuba na odpoczynku, a nie na pracy, Przychodzi mi Daniel najbardziej genialny pomysł na nowe szkolenie. No tego nie jestem w stanie powstrzymać, no to jest działanie umysłu. Natomiast staram się, staram się, nie zawsze mi wychodzi, na urlopy nie brać laptopa i na przykład na swoim telefonie nie mam zainstalowanego ani Facebooka, ani Messengera, mam tylko Instagram, no to jest jedyne, co może mnie porwać w stronę myślenia zawodowego. Natomiast raczej na urlopach, tak powiedziałbym, w 75% ja na tych urlopach naprawdę odpoczywam. Okej. Okay. My się nawet spotkaliśmy kiedyś, e,
0: właśnie no zaraz prawda. przed pandemią, Super. spotkaliśmy się w Stanach, e, w Las Vegas, na, tak, na konferencji. E, świady z mały. Tak, ten ex. I, I tam się spotkaliśmy, chyba było, no. ja spotkałem Ciebie jako Polaka i chyba może jeszcze jedną parę, która przyjechała ze Stanów tam. Tak, e, kawał drogi. Więc było bardzo mało. Ja byłem w tym roku tak. też na tej konferencji. Brawo. E, w, też po trzech latach, jak już ff, uwolnili Stany. No, tak. I powiem Ci, że nie spotkałem ani jednego Polaka. Ciekawe, Było 5 tysięcy osób i nie spotkałem... E, ja bym ani... pojechał w tym roku, ale miałem jakieś szkolenie, więc sam stałem na scenie Tak. się pojechał. To była inna konferencja. Okay. Była trochę mniej... mniej e, już osób na nie na 10 tysięcy, że tylko na 5. Natomiast ja jestem... O, ale i dusz. w szoku e, co tam się działo. Co tam... Nie było takich osób hmm, przyciętnych, okay. tylko byli sami przedsiębiorcy, którzy płacili za bilety na tę konferencję nawet i po 20 tysięcy okay. dolarów. Czyli konkretne osoby. Konkretne osoby. Inwestorzy. I życie. oni mieli biznesy tak często między 5 a 100 milionów obrotu. To super w takim towarzystwie się pokręcić. Tak? tak. I to mnie też mocno zainspirowało. I jakby będąc w Stanach, może nie na tej konferencji, ale między innymi, zdaję sobie sprawę, że... To czym byłem ładowany przez ostatni rok, czy to w telewizji, którą rzadko oglądam, czy to nawet na na YouTubie, na YouTubie e, w szczególności, czyli te, te, te wrło, e, zło wróżenie, i tak. e, przepowiadanie e, czarnych scenariuszy tak. i e, teorii spiskowych powodowało w jakiś sposób, że ja zamiast, e, go, byłem gościem, który bardzo dużo ofensywnie działał i rozwijał biznesy, bardzo przodu był lokomotywą, ja zacząłem się zastanawiać, ok, to jest moment, e, faktycznie, położytkowałem sobie wiele rzeczy, czyli to spowolnienie w nieruchomościach, które było w tamtym roku spowodowało, że poukładałem sobie, zatrudniałem zastępcę, pokładałem procesy, Pozrobiłem więcej procedur, ale też i zacząłem w pewnym sensie mniej agresywniej kupować nieruchomości. Kupowałem cały czas, ale część pieniędzy zainwestowałem za granicą. Czyli zacząłem trochę chować te pieniądze na wypadek e, w. E, to to jest o, w pełni Co jest racjonalne, natomiast zająłem sobie sprawę, że to, nie do, to, to, to było spowodowane podświadomym e, jakąś o, o, obawą, którą dopiero zobaczyłem w Stanach. I wiesz, kiedy to zobaczyłem? W którym momencie hmm. rozmawiałem sobie z taką... E, kobietą na, na, innym, na innym spotkaniu, na konferencji, na imprezie i mówię, że kupuję nieruchomości za granicą i tak rozmawiamy. Ona, ale po co kupujesz w ogóle te, te nieruchomości? Ja mówię, no bo jest ryzyko takie, ryzyko takie, ryzyko polityczne, ryzyko podatkowe, ryzyko y, władzy i ryzyko wojny, wszystkie ryzyka, tak? No, a czego ty taki negatywny jesteś? U nas Ameryka to się inaczej robi i inaczej się myśli. I, I to była Polka, która mieszkała tam od wielu wielu lat. Więc zmieniłaś swoją mentalność. Tak, tak i jakby. Kątem oni, oni oczywiście tych
1: ryzyk może mają mniej ni, ni, niż my. Natomiast. Do... No nie się... wiem, nie wiem. Po rządach Donalda Trumpa ja myślę, że tam też było ryzyko dość dużego konfliktu wewnętrznego. Tak, było gorąco.
0: Było gorąco. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to mi uświadomiło, jak te moje środowisko na ziemi, to bańka informacyjna wpływa na mnie negatywnie, Absolutnie. dlatego spróbowałem się odciąć. I to jest moje pytanie jak się odciąć, bo to w pewnym sensie uzależnia, bo to y, jesteś ciekawy, ja na przykład mnie interesuje geopolityka, natomiast wiem, że nie mogę się interesować wojną, bo to y, w jakiś sposób hamuje, hamuje mnie, a nic mi nie
1: daje, nie będę w stanie... i bardzo konkretne, do czego bym zachęcał, to odcięcie codziennych mediów i ewentualnie zostawienie sobie tygodników. Tygodników, które podsumują Ci to, co dzieje się na świecie. Oczywiście teraz można te tygodniki też w formie online czytać i zostawienie sobie tylko tego. Bo jeśli codziennie będziemy widzieli o godzinie 19 lub 19.30 bez względu na to, którą Polskę nasi widzowie oglądają, to bombardowanie alarmistycznymi newsami i wyciąganie afer jednej stronie i drugiej stronie to myślę, że będziemy nasiąkali takim poczuciem, że świat jest niebezpieczny, Polska wali się i pali i że za chwilkę tu będzie wojna domowa, już abstrahuję od wojny, która jest 100 kilometrów od Rzeszowa i jest wojną prawdziwą. Ja bym się od tego obciął, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, którą bym zrobił, dość dokładnie bym dobierał ludzi do swojej bańki informacyjnej. Czyli zastanowiłbym się, czy chcę mieć osoby, które ciągle patrzą negatywnie na przyszłość, blisko siebie i często blisko siebie. Ja staram się dobierać do swojego towarzystwa takie osoby, które no myślą po prostu pozytywnie, nie na zasadzie myślenia magicznego i nie na zasadzie hura optymizmu, ale są przedsiębiorcami, są osobami, które potrafią robić pieniądze, czy są takimi osobami jak Robert Lewandowski, robią wielkie rzeczy i pomimo tego, że też mam swoje wyzwania, Wierzą, że można robić rzeczy jeszcze większe. Mhm. Takie osoby chciałbym mieć w swoim towarzystwie i tego też wam życzę. Mhm.
0: E, ja bym jeszcze powiedział tak, do, do, do taką tak jedną rzecz, że mm, rzeczy, na które nie mają wpływu, nie ma się sensu nie przyjmować, bo to, czy się wydarzył te wszystkie scenariusze i te czarne łabędzie, nie mamy wpływu i lepiej się skupić na tym, co umiemy, co jest naszą ekspertyzą, tak. niż zastanawiać się, co, co będzie. W
1: ogóle sama definicja czarnego łabędzia Sima Taleba jest taka, że to jest rzecz, której nie dało się przewidzieć. Więc jeśli my będziemy liczyli na to, że my przewidzimy, co będzie na rynku nieruchomości za 5 lat czy za 10, to prawdopodobnie marnujemy kawałek swojego dnia, gdzie tą energię moglibyśmy poświęcić na zarządzanie tu i teraz. I o ile jeszcze Daniel, 5 lat temu ja byłem wielkim zwolennikiem tworzenia strategii długofalowych, to teraz jestem typem gościa, który w swoich swoich przedsiębiorstwach raczej robi cele na krótki czas, bo po prostu czas jest dużo bardziej turbulentny niż 5 czy 10 lat temu. Dokładnie. I skupiam się na tym, co tu i teraz. A patrzę. wróćmy teraz do, do Roberta. Bo,
0: okay. bo tak chciałem takie, żeby powiedziała pytanie, jak się stało, że on do Ciebie zadzwonił, czy, czy skontaktował się z Tobą, czy ktoś, jakiś menedżer? Skąd Cię w ogóle, gdzie Cię dopatrzył, dostrzegł jako potencjalnego trenera dla niego?
1: Robert to jest taki typ człowieka, że jak on chce do kogoś numer telefonu, to on go zdobędzie bez problemu, bo przed nim się wszystkie drzwi otwierają. więc on do mnie zadzwonił bezpośrednio. Wtedy jeszcze z numeru niemieckiego grał z w Niemczech. No i nie ukrywam, że kiedy widząc ten nieznany niemiecki numer z prefiksem bodajże plus 421 chyba jest do Niemiec, e, usłyszałem cześć, tu Robert Lewandowski, to bo myślałem ktoś sobie robi jaja. E, ale jednak no, prawdopodobnie to jest to, co robiłem z siatkarzami, z olimpijczykami, co robię w mediach, na jaką skalę działam no to gdzieś musiało zasiać jakieś dziarenko, na które trafił Robert i uznał, że w czasie COVID-u ten trening mentalny mu się po prostu przyda. Mhm. Więc zadzwonił do Kuby Bączka, bo no widocznie czuł, że, że mogę mu pomóc. Teraz już będzie trzy lata, jak raz na jakiś czas ze sobą rozmawiamy. No i to też dla mnie jest niezwykle motywujące, że człowiek, który jest tak wysoko, mhm. ciągle ma pokory i otwartość na to, żeby uczyć się nowych rzeczy. To też jest taka wskazówka dla mnie, żeby nigdy nie przestać się rozwijać, nigdy nie przestać się uczyć. Tak, nawet musi mieć trenera. Absolutnie, ja mam swojego superwizora. Z kim ty pracujesz? Mam, mam swojego superwizora w Stanach Zjednoczonych i to jest człowiek, z którym się spotykam mniej więcej raz na tydzień, żeby opowiedzieć mu o swoich sesjach treningu mentalnego i czy być może nie robię tam czegoś wbrew sztuce, czy być może nie zaczepiam ludzi swoimi przekonaniami, czy być może nie popełniłem jakiegoś błędu wynikającego z tego? Także ja sam, jako trener, mam swojego trenera. Mhm. Okay, e... Bardzo to polecam. Ale Bardzo... supervisor to brzmi jak y, y, twój szef, prawda? Natomiast jakby to jest taki twój mentor. W psychologicznym nie. Okay. W psychologicznym to słowo supervisor, ma takie fajne konotacje, takie przyjemne. To jest ktoś, kto po prostu stanie za tobą, będzie cię wspierał w jakichś kryzysach i też będzie rozumiał, że praca, którą wykonujesz, jest bardzo trudna, bo sam wykonuje ją już trochę dłużej niż ty. Okej, czyli taki mentor. Taki mentor,
0: tak. Tymi słowami można śmiało powiedzieć, że to jest... Okej, i chciałbym się zapytać o trening mentalny. Na ile on ma wpływ na, na wyniki to że, to, że on ma wpływ, to chyba tutaj nie trzeba już. tłumaczyć. Już. Bo teraz, co się składa na taki sukces sportowca? No to jest tak. Raz, że trening, mm-hmm. jakiś talent. Przede wszystkim tak,
1: przede, przede, wszystkim, przede wszystkim talent.
0: Talent, ale jest t- też ten mental, który też jakby może zdecydować, i jakbyś miał powiedzieć procentowo, tak. o ile można zmienić e, to wszystko.
1: Ja Ci powiem o takiej ciekawej regule, którą już zresztą naukowcy opisali dość dobrze i przebadali. Jeśli mówimy o niskim poziomie zawodowstwa, to tam trening mentalny nie jest specjalnie ważny. Nie jest. Tam jest ważne przygotowanie motoryczne, techniczne i taktyczne. W drugiej lidze trenera mentalnego nie potrzebujemy. Tam, kto więcej trenuje i ma więcej talentów, tam wygrywa. Natomiast Danielu, jeśli mamy tiebreak w siatkówce i jest 14-14 w tym tiebreaku i my walczymy o mistrzostwo świata i to jest absolutnie najwyższy poziom siatkówki na planecie, to w tym przypadku jak idziesz na zagrywkę i musisz wykonać zagrywkę w odpowiednią strefę żebyśmy pod tą strefę ustawili blok mental to jest nawet 90% czyli im wyżej im większym jesteś zawodowcem i im większe cele to są te cele, o które się bijesz tym bardziej głowa będzie decydująca w,
0: w tej końcówce. Ale też jest jakby jeżeli jesteś na początku i masz ten zły mental, mm-hmm. czy masz złe przekonania mm-hmm. na temat pieniędzy, no to ludzi, to tak naprawdę być może nawet nie wystartujesz, tak? Tak, tak, to Ale prawda. to jest coś innego,
1: tu jest, można być, że to, co robisz, to jest takie szlifowanie tak. diamentu, mistrzu. Ale już mistrz? Tak. bo ja zazwyczaj pracuję z takimi osobami, które już są na topie Tak. no i tam szlifujemy jakieś odpowiednie, odpowiednie rzeczy. U każdego coś innego tak naprawdę, mm-hmm. ale często to się obraca wokół... Motywacji, koncentracji, pewności siebie, dawania sobie prawa do porażki, a często jest tak zwaną agregacją zysków marginalnych czyli szukamy jakichś drobnych rzeczy, na które jeszcze ten sportowiec nie wpadł, a te drobne rzeczy złożone do kupy mogą dać mu przewagę nad innym genialnym sportowcem.
0: Są normalni ludzie, którzy chcieliby chcieliby przejść na na poziom mistrzowski. Każdy mistrz był kiedyś uczniem, prawda? Ty byłeś kiedyś uczniem, uczniem, kiedyś nie miałeś pieniędzy, ja też kiedyś nie miałem pieniędzy i zaczynaliśmy swoją drogę rozwoju mentalnego. Mimo tego, że nie wiedziałem, że to tak się nazywa wtedy i wiedziałem, jak to determinuje to, gdzie jestem i ile zarabiam, jakich mam znajomych i tak dalej. I jakbyś powiedział, jaki pierwszy krok ktoś może zrobić, że dzisiaj jest na samym początku, czyli nie ma pieniędzy, jest biedny, być może jest gruby, być może ma, ma problemy,
1: a chciałby być w innym miejscu, tak? Ja bym na pewno poszukał Danielu Mentora, który w tej dziedzinie, gdzie czujemy, że jeszcze parę puzli nam się przyda, osiągnął realny, mierzalny, wiarygodny sukces. Czyli jeśli chcemy się odchudzić, no to poszedłbym do jakiegoś człowieka, który świetnie wygląda. Jeśli chcemy kupować mieszkania, poszedłbym do Daniela Siwca. Czyli znaleźć kogoś z danej dziedziny, precyzyjnie, kto po prostu osiągnął to, co jest na razie w sferze naszych marzeń. Ale druga rzecz, robić sobie też po prostu research. Czyli ja bardzo często jak zaczynam w czymś, w czym jeszcze nie jestem ekspertem, na czym się jeszcze nie znam, Dużo czasu poświęcam na research. Tak było choćby z tymi nieruchomościami w Albanii. Parę miesięcy studiowałem, gdzie swoje pieniądze wydać. Czyli poszukałbym, kto jest benchmarkiem, kto sobie radzi, co działa, co nie działa, gdzie są ludzie, z którymi nie warto w ogóle mieć nic do czynienia, gdzie są ludzie, których warto byłoby posłuchać albo spotkać się na jakiejś konferencji. I bez względu na to, jakie macie wyzwanie życiowe, na pewno w Polsce, a już za granicą to na 100%, jest ktoś, kto już to przeszedł. Takich ludzi bym śledził, Czasami zaczyna się od tego, że po prostu dajemy im follow na Instagramie.
0: I możemy też napisać do nich.
1: Tak, Tak. i to jest też fajne, że w tych czasach nawet takie bardzo znane osoby i bardzo zasięgowe często na tym Instagramie potrafią nam odpisać na jakieś konkretne pytanie. Byle nie zawracać im głowy, bo pewnie takich pytań mają wiele, ale jak zadacie pytanie krótkie i konkretne, Często jest tak, że mentorzy, nawet jak mają zasięgi milionowe, oni wam odpiszą.
0: Mają fan z tego, że, że
1: odpiszą. Tak, bo to też dla nich jest frajda, bo przecież wiedzą, skąd się bierze ich sława. No właśnie od tych ludzi, którzy ich followują na Instagramie, między innymi. Tak,
0: no ja też to potwierdzam, bo jeżeli ktoś do mnie pisze na, na tym jakieś krótkie pytanie. Tylko konkret. Tak, konkret. A nie historia
1: życia na 12 akwarii. Tak, I
0: trzeba się rozpisać na 5 stron, tak naprawdę, mm. i, i to zabierze mi ile, ileś czasu. Tego tak to... nie czytamy.
1: Tego nie czytamy.
0: Tak, Tak to wygląda.
1: Business Rider
0: Kuba, powiedz mi, jesteś znany z takiego e, hasła, że marzenia się nie spełniają, a, ale marzenia się spełnia. Tak. E, to powie, jakbyś mógł powiedzieć coś więcej na ten temat pod kątem takiej technologii, jakby takiej wiedzy na temat tego, jak. E, Czym jest marzenie? jak z nim pracować, czy, czy może bardziej nazywać się celami, żeby one się spełniały, tak, Alby, żeby,
1: żebyśmy my je mogli spełniać. Dziękuję, że o to pytasz, bo faktycznie na pierwszy rzut umysłu to może brzmieć jak jakiś banał taki coachingowy, a tego bym nie chciał. Stoi za tym filozofia wewnątrz sterowności, czyli takiej wiary, że jeżeli na czymś mi bardzo zależy, to raczej nie spadnie mi to z nieba, nie da mi tego minister czy rząd i raczej po prostu ktoś nie wpadnie i nie wykona tego wchodząc sobie ręce za mnie. Ja wierzę w to, że nasze życie w dużej mierze jest w obszarze wpływu. Nie w stu procentach, ale w dużej mierze jest w obszarze wpływu. I zachęcam swoich słuchaczy, studentów, żeby wyjść z takiej roli ofiary, że jak mi ciężko, że ja kiedyś zbankrutowałem, że ktoś mnie oszukał. wyjść z tej roli ofiary, bo ona niewiele wnosi, a wyjść w taką rolę, że rozpisz konkretnie czego chcesz, zapytaj swojego serca, co sprawia Ci frajdę I później krok po kroku, rozkładając sobie to na pewien czas, zamień to marzenie na cele. A kiedy już masz cele, do nich łatwo ułożyć plany. Kiedy już masz plany, obejmiesz sobie to jakąś strategią. A kiedy masz już strategię, bierzesz kalendarz i na każdy tydzień wpisujesz jakiś mały kroczek w stronę tego marzenia. I w końcu marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnią. jakbyś mógł takie różnice między marzeniami a celami. Okej niektórzy mówią, że cel to takie marzenie, ale z datą realizacji. I po części się podpisuję pod takim sposobem myślenia, ale dodałbym jeszcze, że marzenie to może być coś e, dużo bardziej szerokiego, coś na zasadzie jakiejś odważnej, ambitnej, momentami nawet bezczelnej wizji, a z kolei cele Warto, żeby były dość precyzyjne, dość konkretne i skierowane w jakąś jedną stronę. I realne, I realne oczywiście, do realizacji. To, to jak najbardziej z tej strategii smart, też jest istotne. Czyli ja mogę sobie na przykład marzyć o wolności finansowej, ale zobacz, bardzo trudno uchwycić, czym jest ta wolność finansowa konkretnie. Do tego już są potrzebne cele. Czyli, na przykład, mam 40 parę mieszkań, mam 7 firm zarabiam przynajmniej 10 milionów w ciągu roku. Mam 30 ludzi, którzy obsługują cały ten bajzel mówcy publicznego. No i to już są dużo bardziej precyzyjne i takie bym powiedział, dużo bardziej laserowo wycelowane rzeczy. To bym nazwał celami, a wizja, żeby być wolnym finansowo to jest bardziej marzenie, które ma produkować motyle w brzuchu. Ma ci być przyjemnie, kiedy o okay, tym... Okej, a jaki masz jakby stosunek do, do marzeń, do ilości marzeń? Bo
0: ostatnio byłem na, na szkoleniu e, i, e, i... za dużo, by to Jeden z mówców mówi, że no, ma listę marzeń. E, a jak i, dużo na tej... I tam jeszcze można nawet 100 marzeń i...
1: A... i teraz... Ja bym się chyba nie zgodził, ale to jest moje subiektywne. Okay. To ja, ja powiem za siebie. Ja mam takie wrażenie, że gdybym miał 100 marzeń, to trochę by to oznaczało, że tych marzeń nie mam. Mhm. Wiesz, że tego jest za dużo. Życie dla każdego z nas przygotowało 24 godziny w ciągu doby i to nie jest tak, że tutaj ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. Musimy jakieś priorytety określić. Ja nie mogę być jednocześnie zwycięzcą konkursu Chopinowskiego, mistrzem świata w siatkówce i jednocześnie napisać bestseller w języku japońskim. To jest nierealne do zrobienia w ciągu 24 godzin na dobę, które każdy z nas ma. Natomiast jeśli precyzyjnie sobie zrobię marzenia, w jakiejś określonej sferze, która mnie kręci, dzięki Bogu jesteśmy tu bardzo różni, to, to moim zdaniem ma większy sens niż 100 marzeń. Ale tak jak mówię, to jest subiektywne. Bo się koncentrujesz i nic innego nie, nie rozpracujesz. Ja myślę, że dzięki temu Danielu, że potrafiłem się w swoim życiu koncentrować, dużo więcej osiągnąłem niż takie osoby, które są w cudzysłowie sklepem wielobranżowym i robią wszystko naraz. Serio. Okay. Przy czym ktoś może mi zarzucić, no tak Kuba, ale ty masz firmy w różnych branżach. Tak, ale najpierw zbudowałem i usamodzielniłem turystykę, Dopiero potem zbudowałem i usamodzielniłem trening mentalny, a dopiero potem stałem się mówcą publicznym i inwestorem w nieruchomości. Więc najpierw deleguj, stwórz system, zautomatyzuj, a dopiero potem bierz się za coś nowego. Przynajmniej ja to tak widzę. Okay, super. Pewnie zdania będą podzielone. Też się zgadzam z tym. Okay. A powiedz mi, jak
0: to wyglądało, że stałeś się nagle mówcą? Czy ktoś się zaprosił, czy czułeś takie wewnętrzne oparcie, no, można być to złe słowo, ale taką potrzebę uzewnętrznienia
1: swoich przemyśleń, tego co robisz, jak to było? Trochę stało się to za pośrednictwem telewizji Polsat, mhm. bo kiedy zdobyliśmy już ten złoty medal Mistrzostw Świata w 2014 z siedkarzami, To dla Polsatu było bardzo ciekawe, No kim jest ten człowiek od przygotowania mentalnego i co on tam do cholery robił przez cały sezon siatkarski w środku tej kadry. No i tak powstały jakieś wywiady, powstały jakieś rozmowy, no i nagle rozdzwonił się telefon. To telefon z radia TOK FM, niech pan, niech pan opowie u nas. To telefon od Jaska Santorskiego, niech pan przyjedzie na Akademię Psychologii Przywództwa. To telefon z jakiejś korporacji, u nas podobne rzeczy się dzieją, niech pan opowie jak pan ten zespół ogarnął. No i nagle się okazało, że jak gadając, zarabiam niesamowicie dobre pieniądze. Wcześniej nawet nie wiedziałem, że to jest tak dobrze płatny zawód. Pewnie nasi słuchacze nie wiedzą, ale można za jedno wystąpienie publiczne dla korporacji zainkasować kwotę 30 tysięcy złotych za godzinę pracy. Oczywiście trzeba być ekspertem, mieć dobrą markę osobistą i to nie jest aż takie łatwe, nie robię się z tego z storku na środę, ale to mistrzostwo świata otworzyło mi drzwi do bycia komercyjnym mówcą, przy czym ja się skupiam na takich narzędziach, które są bardzo rozsądne, sprawdzalne, narzędziowe, i też blisko mi do takiego twardego postępowania w biznesie. Nie tylko marzenia, uwierz w siebie, bądź zwycięzcą, ale też konkretne techniki na to, żeby realnie te rzeczy zrobić. No i tak się stałem mówcą.
0: Okay, a, a takie pierwsze wystąpienie?
1: Yy, okay, to do dzisiaj się wstydzę tego wystąpienia, aczkolwiek podobno poszło mi nieźle, ja to widzę inaczej. To było wystąpienie na stadionie piłkarskim w Poznaniu, kiedy chyba po raz pierwszy do Polski przyjechał Nik Wójczyk. Mm-hmm. No i tam na Nika Wójczycza przyjechało jakieś 30 tysięcy słuchaczy. I wyobraź sobie, że ja byłem jego supporterem, występowałem tuż przed nim. Więc po mnie wchodził na scenę wielki Nick Wójczycz, a tu Jakub Bączek bez żadnego doświadczenia gada przez e, kilkadziesiąt minut do grupy 30 tysięcy osób. Więc nie ukrywam, że też pomogło mi to w budowaniu marki osobistej, uh-huh. bo z czwartku na piątek, ten event się odbywał w czwartek, uh-huh. ja się stałem rozpoznawalny w tej branży właśnie jako z piracy. pamiętam, byłem na tym evencie. A no
0: wiecie, też. to to było jedno z pierwszych Ja nawet zabrałem całą firmę na ten event, wow. e, tak żeby wow. po prostu ich zainspirować, to mi... e, ale wydaje mi się, że już wtedy gdzieś kojarzyłem z innego eventu. No, pewnie ja już w Polsacie wtedy tak. występowałem, w jakichś mediach, tak, to się I, zgadza. I naprawdę wydaje mi się, że poszło ci lepiej niż nikowi. Wow, że nikt był inspirujący, tam tam nikt był inspirujący, natomiast ja bardziej Ciebie zapamiętałem z tego eventu.
1: Może przez tą świeżość, bo ja byłem kimś nowym na rynku mówców, a niestety jest dość dużo patologii na tym rynku i, i wiele osób jest zrażonych do, do różnych mówców. Ja wniosłem coś świeżego, ale też może dlatego Daniel, że nie miałeś pewnie za dużo oczekiwań w stosunku do mnie, bo ja byłem tak zwanym no-name'em. Przez to, że ludzie nie mieli oczekiwań, a ja opowiedziałem historię, która poruszyła serca, no to tam był Sternic Ovation po tym wystąpieniu, co mnie mocno zaskoczyło. No i wiesz, samo takie zdjęcie z tego Sternic Ovation na 30 tysięcy ludzi, gdzie coś na tym zdjęciu tak. mnie, otworzyło mi potem drogę do dziesiątek korporacji. Tak.
0: Ciężko to będzie tam, tam, tam. powtórzyć, że chodzi o, o taki event, prawda? No bo Myślę, że tak. Myślę, że tak. Czyli, czyli maksymalny
1: event to jest 2000. tysiące. Tak, tak. To tak, 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 tak. tak. to się dzisiaj organizuje? Tak. Albo się moda skończyła, albo też organizator, który miał wielkie marzenia i, i dużą odwagę do ich realizacji no wyczuł, że to nie do końca jest rentowne, bo taki event też generuje potworne koszty i, i myślę, że to też o to chodzi że one nie zawsze są wbrew pozorom te eventy rentowne, jak są takie duże. Tak, dokładnie, no bo to, to się... Sam wynajem stadionu to jest tak. kilkaset tysięcy złotych na dzień dobry. To jest Jeszcze skalo- bezprze-
0: skalowalne, natomiast no, jeżeli coś się wydarzy, a to. przecież imbres się zamknęło, prawda, przez to, że nie można było ich zrobić. A nawet firm.
1: To nie jest tak, że tylko branża szkoleniowa ma swoje ryzyka. Myślę, że każda branża ma swoje ryzyka. W COVID-zie niektórzy musieli swój biznes pozawijać, e, dlatego tak ważna jest dywersyfikacja. Dlatego tak dobrze mieć nieruchomości, które Cię zabezpieczają. No i dlatego tak ważna jest przedsiębiorczość. To, co Ty masz, to co myślę, że ja też mam, że cokolwiek się nie wydarzy, my sobie pewnie jakoś... Dalej... Jest plan B, plan C... A, e... a nawet plan G, H... Tak, ja w życiu
0: naprawdę, gdybym nie o planu B, C, to już bym się prawdopodobnie nie wyłożył. U
1: mnie tak samo. Podpisuje się obie no I to były takie rzeczy, których by się nie spodziewał nigdy. Więc tu moja wskazówka dla przedsiębiorców. Nie narzekajmy, że... Świat jest turbulentny, bo on jest turbulentny, kropka. My raczej szukajmy rozwiązań, zamiast skupiać się na problemach. Zdecydowanie to jest lepszy mental, taki bardziej amerykański tak. niż to, co mamy tu. Wiele osób narzeka też, że podatki są w Polsce złe, prawda?
0: Całe nie są takie wysokie. Ale tak naprawdę jak się pojedzie za granicę, to się okazuje, w jest dużo gorzej. że w całej Europie jest dużo gorzej. Faktycznie. A ja się spojrzę na te zmiany, które były oczywiście, że są negatywne konsekwencje ale tylko dla tych, którzy nie mają doradców podatkowych, którzy się nie orientują. Właściwie, którzy się orientują, którzy zapłacili za konsultację, płacą dużo
1: mniej. Czasami się zapłaci za konsultację z doradcą podatkowym 500 zł, a w ciągu roku firma oszczędza 250 tysięcy złotych. Więc to jest naprawdę niezły zwrot z inwestycji. Tak,
0: tak. A powiedz mi, kupa, tak na koniec, co Ciebie motywuje? Jak Ty się motywujesz? No bo każdy oczywiście ma pewnego rodzaju lepsze dni, zjazdy i jakiś gorszy czas. To co Ciebie motywuje?
1: Nie motywują podróże i to bardzo. To jest chyba taki najfajniejszy styl życia, jaki rozkminiłem i wprowadziłem w swoje życie. Motywuje mnie pomaganie innym ludziom i, i nie chcę, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale naprawdę frajdy mm. sprawia mi prowadzenie fundacji, bo mam swoją fundację wspieranie innych ludzi, inspirowanie ich. To mnie mocno motywuje i zawsze mnie motywuje, jak widzę na swoim telefonie, że dzwoni do mnie Robert Lewandowski. No, mało osób pewnie w
0: to może uwierzyć, ale jak, jak się daje się innym, pomaga się innym, tak. to karmi dużo. Frajda. Tak, to dużo bardziej karmi niż
1: wzięcie od kogoś parę tysięcy ale za, za mieszkanie. To prawda. Zwłaszcza, że my już trochę też zarobiliśmy w swoim życiu, nie, nie chcę tu nikogo urazić, ale. To nie jest tak, że robi na mnie czy na Tobie wrażenie, jak tam sobie zarobię dodatkowy tysiąc złotych. Natomiast jak ktoś mi pisze na Instagramie, Panie Jakubie, zmieniłem trochę sposób myślenia dzięki Pana ostatniemu e, wykładowi, to to mnie dużo bardziej karmi dobrą energią e, niż przelew od takiego człowieka. Tak, tak. I, i to, to jest piękne, że widzę ludzi po dwóch latach, czy po trzech latach. w innym miejscu. A ile osób zaczęło inwestować dzięki Tobie Daniela? To, to, to jest chyba najpiękniejsze w tym zawodzie i mnie to realnie kręci.
0: Tak. Kuba, dzięki serdecznie, Super. że, że zgodziłeś się ze sobą przyjechać, bo mieliśmy okazję już raz rozmawiać na moim kanale, natomiast wtedy nie mieliśmy okazji się spotkać... To było chyba w COVIDzie. Tak, to było w COVIDzie na, na żywo, także... Bardzo ci bicuję i mam nadzieję do kolejnego zobaczenia. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.